0: Wat is de gekste plek waar je wel eens hebt gekookt? Ik denk dat uh, de gekste plek waar ik wel eens heb gekookt...
1: de kleedkamer van een gymzaal is. <lacht> van welke gymzaal? Ja, de gymzaal van mijn middelbare school. Oh ja, oh ja. Uh, wij organiseerden toen het kerstdiner. hadden het uh, illustre plan opgevat om uh, voor 200 man te gaan koken op school. En daar was natuurlijk geen keuken. Dus dat hebben we vanuit de gymzaal gedaan. En, uh, want dat was de plek waar het meeste water uh, goed voorhanden was. was. Ah, okay. En was het succes? Het was een groot succes. Het was niet warm, maar het was wel een groot ja. succes.
0: Wat gaf de podcast, gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Deze aflevering gaat over keukenontwerp. En dat was een onderwerp waar uh, jij, Jeroen, het graag over wilde hebben. En leg uit waarom.
1: Ja, ik, ik wil het daar graag over hebben, omdat het een, een heel erg uh, onderschat onderdeel is, denk ik, van, uh, van zelf koken. Um, maar in een slim ontworpen keuken uh, kook je sneller, beter en uh, met meer plezier. Um, en, en bovendien, als je zelf een goed ontwerp maakt, hou je regie bij de aanschaf. Dan laat je je niet leiden door leveranciers en hun belangen. Maar dan krijg je iets wat bij jou past.
0: En dan voel ik ook wel een beetje aan dat het dan wat goedkoper is. Of niet?
1: Ja, dat kan het zijn. Maar in ieder geval heb je, heb je, past het meestal beter. Um, ook omdat vooral voor keukenleveranciers uh, um, hobbykoks... Die zijn, daar zijn ze vaak niet op ingericht. Ja, ja, dat die, ja. Hobbykoks hebben toch vaak specifieke wensen en eisen... die keukenleveranciers niet helemaal kunnen begrijpen. De, de slechte, of de goede niet te nagesproken. Maar vaak zijn toch je wensen en eisen... en gebruikspatronen zo afwijkend... dat je echt meer van de regie zelf in handen moet nemen.
0: En hoe, hoe gaan we het dan aanpakken? Hoe kan je dan voor een hobbykok... de juiste uh, keuken selecteren en bedenken? Ja, wat ik eigenlijk
1: wil doen... is even door dat proces heen gaan. Um, en, en dat begint met hoe je je wensen formuleert. Het okay. begint met het, onder, het goed onder woorden brengen... van wat jij nodig hebt in je keuken. Um, dan... Uh, wil ik het even hebben over hoe je kan denken in zones en de driehoek. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Um, we, dan pas gaan we het hebben over apparatuur oh, en okay. tenslotte over materiaalkeuze. En
0: wat bedoel je met materiaalkeuze dan?
1: Materiaalkeuze is voor, nou ja, wat voor werkblad je neemt, wat voor soorten kastjes je neemt. Oh, ja, okay. de, zeg maar de, de, de materialisatie. Nou, ik ben benieuwd. Ik zie al een, een fles klaarstaan, Jonas. Zeker weten. Um, wij, inmiddels doen we om en om een drankje en jij hebt iets meegenomen. Het is een grote fles. Er staan twee bierglazen
0: naast. Dus ik ben heel benieuwd wat jij uh, hebt meegenomen. Ik zal hem eerst even openmaken. En inschenken.
1: Jonas heeft een uh, grote fles. Uh, formaat wijnfles. Maar het is duidelijk bier. Dat doet me een beetje denken aan de ginger bierflessen uh, van Fentimans. Zeg maar. Zo'n uh, zo bruine fles met een, uh, met een hobbeltje in de rand. En daar schenkt hij nu twee glazen uit in. Um, en daar komt een. Uh, een, een amberkleurig uh,
0: licht troebel bier uit. Ja, ik heb het nog niet gedronken, maar... Um, uh, wat is het? het is, wat we gaan drinken is het, het beste speciaal bier um, van 2020. Ja. Uh, gewonnen, goud gewonnen op de Brussels Beer Challenge. En uh, we drinken uh, Gelders Graageluk uit Wageningen. En dat is gemaakt door een stadsbrouwerij in Wageningen. En samen met een oud journalist, Marcel van... Uh, Silfhout, die een heel sympathiek project gestart is uh, in de buurt van Wageningen... Mm -hmm. om namelijk zelfs een graan te gaan verbouwen... maar op een hele oude manier die beter voor de natuur is. En een van de dingen die ze maken uh, zijn broden, maar ook het bier. Dus um, En het is een dubbel graanbier. Het is van twee granen gemaakt, zomergerst. En dat is het leuke, wat ze dan een uh, zeldzame Velus kruip rogen, en dat hebben ze uit een zadenbank gehaald. Oh, wat cool. En... Um, ja, het is helemaal ecologisch. Uh, met boeren samengewerkt. Uh, de schapen gaan er overheen. En dus ook, kan je dus fantastisch bier mee maken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga hem ga slok. Ja, dat vind ik wel lekker.
1: Ja, het is een... Uh, wat ik proef, het is een, uh, wat ik zei, de kleuren is licht troebel. Amberkleurig. Uh, de geur is duidelijk, uh, zeg maar, die van een, een blond bier. Dus je, ja, je, 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 hebt, je hebt een duidelijke gist, uh, Zowel een, je ruikt het uh, uh, gerst... Je ruikt roggen
0: en um, je ruikt ook de gist. En het heeft in de smaak... is Het, een... het is een beetje een soort, een soort mix tussen, tussen een wat steviger biertje... dus een wat robuuste smaak, maar ook wat, wat frisser. Hè?
1: Ja, het he en het heeft niet dat zoete wat veel blond heeft. Nee. Het, is, het do doet mij het meest denken aan een, aan een blondachtig bier... Met een, met, met een mooie, bittere afdronk. Um, niet te sterk uh, schuimend...
0: Um, dat heeft, ja, uh, ongeveer, lekker. Is het heeft uh, ongeveer 6,2% of zoiets mm -hmm. wat erop staat. Ja. Het nou, is echt uh, voor de mensen die... Uh, het is echt een ontzettend leuk initiatief. Het werd, uh, werd me getipt door, uh, door een, een vriendin van mij. Ja. Die helpt ze met, uh, met, met bekender worden. Ja. En toen vroeg ik van nou wat leuk. Dat wil ik er aandacht gaan besteden in, in de podcast. En zei ze ja, ik weet niet of het lukt. Want het is allemaal op. Het is allemaal op. Ja, ze dus hebben die prijs gewonnen. En hebben ze hebben onwijs veel uh, aanvragen gekregen. Ja. En, uh, maar als je naar uh, de, de site gaat, uh, graangeluk.nl, mm -hmm. en daar zie je een heel verhaal over, de hele filosofie erachter, uh, de graanvelden, een supergoed filmpje over waar dat wordt uitgelegd. En ook dus uh, uh, brood maken ze mee. Dus ik heb nog wel uh, met haar overleg gehad, en dan kijken we even of we dat verder een keer kunnen doen. Ze heb ik ook... En mail gemaakt. Alleen ja. er staat een hele grote industriële zakken. Dus die kon ons niet zo echt makkelijk voor ons meenemen. Maar misschien als luisteraars het interessant vinden. Dan kunnen we eens kijken of we daar uh, nou, mail van gaan gelukkig kunnen doen. Dus echt, en wat hij dus ook zegt is dat alle tarmen die we eigenlijk uh, gebruiken in Nederland. Mm -hmm. komt uit het buitenland. Ja. Het is allemaal industrieel. En als je echt verdiept in die wereld. dan is het best wel schokkend eigenlijk. En uh, zij proberen dit. Uh, het is nu een succes geweest. Het is ook een crowdfunding project. Dus je kan het bier ook nog uh, online kopen. Of, en dat uh, leek ons leuk, want we hebben namelijk twee flessen gekregen. Eentje drinken wij nu op. En andere willen we graag aan de luisteraar geven. Dus uh, ga naar de website. Uh, vul het formulier in laat weten dat je het wil winnen. En dan uh, kiezen we, at random, kiezen we een winnaar. Ja, wel voor de mensen die zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat hoort erbij, ja. Dat hoort erbij. Goed. Um, Jonas, uh,
1: terwijl wij nog even van dat uh, biertje drinken... wat, uh, uh, wat heb jij meegemaakt de afgelopen week
0: ja, wat ik gedaan heb, is um, ik heb natuurlijk Jeroen uh, kippertjes gebraden in mijn kippen mm -hmm. ja, Voor de mensen die dat uh, misschien niet weten. Uh, ik heb van Jeroen een mooie over gehad. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. En nou, wat, uh, wij zijn met z'n drieën en een hele kip is altijd net te veel bij ons. Mm -hmm. Dus uh, wat ik gedaan heb met wat er over was, heb ik een bouillon van getrokken. Ja. En heb ik uh, Sotter Ajam gemaakt. Een Indonesische, nou ja, is dat een maaltijdsoep? Kippensoep, ja. ja, maar, ja, ja, ja. Voor de kippensoep. Mm -hmm. um, dat was nog, nog niet makkelijk, moet ik zeggen. Oké. Okay. Uh, het, het recept is vrij simpel. Yeah. Uh, je moet dus een soort van boemboe maken uh, met um, uh, geen gember, maar een ander soort. Laos? Ja, dat ja. heb ik nodig. Het is dus ietsje zuurder, is dat. Mm -hmm. uh, veel kurkuma gaat er doorheen. Maar ik denk dat ik de verhouding eerst verkeerd had. Dus ik heb echt, het was super uh, intens in de eerste keer. Oké. Okay. Maar toen heb ik het uh, aangelengd en nu uh, ingevroren in, in de vriezer. En uh, dat is goed voor een volgende keer. Dus dat was echt uh, voor herhaling, vatbaar. Leuk. En verder um, luister ik nu naar een uh, aflevering van mijn, een van mijn favoriete podcasts. Namelijk Reply All. Ja? Het uh, is een podcast die gaat over het algemeen over internetcultuur. Uh, maar deze keer gaat het over, heet The Test Kitchen. Het is een serie. Er zijn mm -hmm. die twee afleveringen van live. En dat gaat over wat er met Bon Appetit gebeurd is. Ja,
1: dat, je... is een, uh, dat is nogal een clusterfuck ja, geweest. Ja, stel, Wat ja. kan jij van Ja, aan. wat ik ervan weet is dat er... Um, uh, uh, dat dit, dit zit volgens mij vooral in de hoek van de, van de culturele toe-eigening... En, en ook
0: diversiteit. Nogal, ja. ja. Ja, wat er dus gebeurd is. Um, uh, bon Appetit is een, 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 een gerenommeerd uh, kooktijdschrift uh, in Amerika... van ja. Condé Nast, de uitgever. Uh, Adam Rappert Board is daar ooit opgezet... om het weer te reviven en dat weer nieuw te maken. Dat is heel goed gegaan. Ze mm -hmm. uh, zijn ook bekend van de YouTube video's. Misschien kennen jullie die wel. Maar hij is, uh, er is in de afgelopen zomer enorm. Uh, Probleem ontstaan omdat hij een foto had zichzelf, van zichzelf had online gezet met een blackface. Hè, zoals, en, daar is, uh, en de meeste mensen die populair zijn op de YouTube-video's zijn mensen van kleur. Ja. Aziatische achtergrond, uh, uh, African-American. en um, Die zijn allemaal vertrokken. Uh, en het is een enorm schandaal geweest. En wat dus zo interessant is aan dit, deze podcast... is gemaakt door iemand die bij Reply All werkt. En ze komt zelf uit India. Ja. En ze heeft iedereen gesproken. Okay. Dus ook alle witte mensen. Ja. En het gaat dus over uh, een soort van... Oh ja, uh, als je een oudere witte man bent, zoals ik... En ik. Uh, dan, um, en zeker ook de mediawereld, denk ik, hier in Nederland. Het is allemaal wit. Ja. En allemaal wit. Het is allemaal uh, met privileges. Ja. En als je daar dan een onderdeel van wil zijn. en je bent niet uh, wit. en je bent niet uit die, uit die sociale kringen. probeer dat dan maar. En ja. is dit is een soort van. en daar, daar schok ik eigenlijk wel van. als je daarnaar luistert. dat je toch ook denkt. ja, dat heb ik ook meegemaakt in mijn werkende leven. En dus het is een. en een heel erg mooi gemaakte uh, podcast. maar ontzettend interessant om te luisteren. Ook om je gewoon daar wat meer in te verdiepen. En je leert ook heel erg veel over die hele wereld. Dus dat, uh, daar heb ik. Daar, Genieten is misschien niet het uh, goede woord, maar ik luister er echt. Eye-opener. fascineert me echt. Ja. En als laatste, ik heb uh, ook een sous vide apparaat gehad. En daar ben ik wat mee gaan experimenteren. Ja. Dus ik heb de Vlaamse gehaktbal gemaakt. Uh, in de sous vide versie? Ja, ik ja, moest iets. Tuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, cool. En, uh, maar dan heb je meteen het probleem, hoe ga je een gehaktbal uh, sous vide um, bereiden? Want je trekt het namelijk vacuum om het, uh, het lucht eruit te halen, ja. Zodat het niet blijft drijven in het waterpad. Dus dat had ik online gevonden van... je moet het eigenlijk eerst invriezen. Ja. En dan ingevroren uh, vacuüm trekken en dan erin zetten. En uh, dat was heel erg goed gelukt. Hmm. En net zoals het uh, perfecte geporceerde ei. Dus uh, ik ben er nog niet heel veel mee aan het maken... maar deze dingen waren al een succes.
1: Ja, en we hebben het al eerder over gehad. Daar gaan we ook een aflevering over maken. Hè, sous -vide. Ja. Maar daar hebben
0: wij nog even wat research tijd voor nodig. Nou, dus ik, wij denken zo... Uh, dit half jaar gaan we, komt, hmm. dat een keer, komt dat een keer van. En jij, wat heb jij gedaan? Jongen?
1: Ik heb... Um, uh, omdat ik op dit moment zoveel bak, heb ik ook regelmatig zuurdeesem overschot over. Dus dat je je starter voedt en dat je dan er wat van afschept en denkt van ja, wat moet ik daarmee? Nou, tot nu toe gooi je dat meestal weg. Maar als je zo vaak bakt, dan wordt dat eigenlijk best veel. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat je daarmee kan. En het eerste, ik heb al verschillende dingen geprobeerd, pannenkoekjes van gemaakt, van flatbreads. Maar het eerste wat ik echt geslaagd vond, zijn sourdough discard crackers. En wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk hele dunne crackertjes die je maakt van, van, van je overschot. En die maak je eigenlijk door het te mengen met een, met een vet, heel dun uit te spreiden op bakpapier of siliconenfolie. En op siliconenfilm. Mat. Mat, precies. En hem dan uh, op een lage temperatuur te bakken. En dan krijg je een soort van ja, kaaskrackers of iets oh, lekker. in die... Uh... Erg lekker. Um, en daar heb ik dan uh, wat. Uh, daar je dan nog zout of. of uh, kruiden of nootjes bovenop. Ja. En ik heb daar voor het eerst dat. Uh, dat uh, Flavored Salt van Smikkel voor gebruikt.
0: Wat is dat dan? Ja,
1: die. Uh, dat uh, Smikkel is, uh, is, is de zoutfabriek van. Uh, het zoutmerk van I Am Sparkle the Unicorn. De dame die ons ook had geholpen aan het uh, vegetarisch ah, ja. uh, vegan kaasfondue. Ja. Um, en dit was ook de eerste keer dat ik een goede toepassing vond voor dat uh, flavored salt. Want ik worstel altijd een beetje wat ik daarmee moet. Ja. Maar hier gaat dat perfect op, want dan strooi je dat
0: op die crackers... en dan ligt dat er mooi bovenop en dan geeft het een uh, smaakcomplexiteit. Dus dat vond ik een groot succes. Dus jouw zuurdeesum jouw starter is nu veel groter geworden. Dat je genoeg ja, overhoudt ik, om... Ik, uh, ik
1: betrap mijzelf erop <laughs> op dat ik, laat ik zeggen, bijvoed, voet ja, om, om extra discard te hebben. Ja, want die crackers zijn echt... Zijn echt bij ja, leuk, gewoon, Dat daar uh, ga ik ook over dan. Ik, uh, nou, ik,
0: ik heb hetzelfde, ik gooi het vaak weg en... Uh, dan ja. denk ja, daar moet toch meer mee kunnen. Ja,
1: ik heb dus gewoon een potje in de koelkast staan, dan gooi ik het gewoon bij. En als die vol zit, dan bak ik er van. Nou, ah, slim.
0: Ja, nou, dat is echt heel slim.
1: Ja, dus dat bevalt me heel goed. Um, verder heb ik een, um, uh, een, uh, een online pasta workshop gedaan bij uh, de Pasta Academy. Ja. Van um, Sara Pozzo, die hebben we wel eens eerder genoemd. Um, uh, Belgische, van Italiaanse met een Italiaanse achtergrond. Die gaf een online workshop uh, uh, ravioli maken. was ontzettend leuk om te doen.
0: Vertel, wat, uh, hoe was het dan?
1: Ja het, nou ja, het is natuurlijk gewoon ravioli maken. Maar um, het helpt zo'n workshop helpt je wel vooral om die vragen over laat ik zeggen, consistentie en meng en, en uh, vormen uh, om, dat, uh, om daar hulp bij te krijgen. Ja? En wat je feitelijk deed is: praat hij in een uur door het maken van uh, garnalenravioli's... praat je helemaal doorheen van scratch. Dus je staat klaar met je spulletjes, met je laptop op uh, in de keuken. En vervolgens uh, bereid je dan een, uh, bereid je die, uh, uh, die ravioli. Leuk. En dan krijg je feedback. En je ziet ook wat andere mensen doen. Dus dat was echt een, uh, vond ik vond het ontzettend leuk om te doen.
0: En, heb je daar nog iets van geleerd dan?
1: Ja, wat ik daarvan heb geleerd is dat, uh, dat je eigenlijk dat pasta deeg uh, uh, heel stug is voordat je het gaat, uh, gaat verwerken. Veel stugger dan ik eigenlijk deed. Ik deed ja. eigenlijk altijd veel meer water of ja, ik deed er veel meer water of ei bij, maar het mag echt best wel, uh, uh, best wel, best wel hard zijn. Ja. Um, dat heb ik ervan geleerd. En wat ik er ook van heb geleerd is dat het eigenlijk wel charmant is als het een beetje uh, um, imperfecties heeft. Um, dus dat je, je je raviolis hoeven niet super strak te zijn zoals industriële raviolis. Het is juist leuk als ze met de hand gemaakt zijn. Ja, dat ze een, ja. beetje, het zijn een beetje plooitjes en, uh, en rimpeltjes hebben. Ja, leuk. Dus het was leuk om te doen. Um, en tenslotte hebben, wij, uh, heb ik, uh, een, hebben we een nieuwe frisdrank ontdekt. Ik heb die, uh, uh, die heb jij ook ontdekt.
0: Ja, het zat in een doos op tafel hier.
1: Ja, ik uh, zat in een... Uh, zat in een um, uh, een clubhouse-sessie. Echt waar? Ja. ja ik, ook. Ben jij op clubhouse? Ik zit op clubhouse. Ben je
0: helemaal, uh, he helemaal erbij? Ik ben, ik ben nog niet helemaal erbij. Ik zit er, <laughs> ik zit er wel op. <laughs> ik heb hetzelfde. Um, ik zit er ook een beetje op, maar ik moet nog best wel wennen aan het concept. Maar het is super interessant ja, hoe, hoe het zich ontwikkelt.
1: Het was een, uh, een clubhouse-sessie over de Future of Food met onder andere Gijsbrecht. En ah, ja. daar zat een, uh, een, een Vlaamse uh, tweeling in, uh, en Joyce... En dat zijn twee, twee dames die hebben een nieuwe frisdrankmerk ontwikkeld. Okay. Uh, mixers. Dat is dit. Ja, dat is dit. Double Dutch. Uh, dat heet Double Dutch. En de gedachte erachter is eigenlijk vrij simpel... dat het merendeel van je gin tonic of je mixer bestaat uit mixer. Dus dat mag wel goed zijn. Ja, absoluut. Um, en uh, ze hebben dus een, een lijn ontwikkeld met nieuwe uh, frisdranken. Um, en ik heb ze even een berichtje gestuurd. gezegd, sturen ze een sampeltje op. En we hebben allebei twee doosjes gekregen. Die staan hier voor ons. Um, en ik stel voor dat we die even gaan, uh, gaan proeven.
0: Oké, okay, er zijn hier twee flesjes. Ja. Een, een flesje wat, uh, nou het is het, roze, ja. oranje van kleur is. en Bloody Mary. Ja. Soda met peppers. En zat bij Just Add Wodka. Nou, dat is interessant. Deze als eerste of die ja, andere als eerste? Ja, doe die maar
1: eerst, ja. Um, en, en wat ik er leuk aan vind, is dat het een hele... Het ik vind, ik vind rijdt wel lekker. Het marketing en, het, en uh, de hele backstory zitten ontzettend goed in elkaar. Um, de, de doosje ziet er mooi uit, flesjes zien er goed uit Smaken zijn, zijn heel uh, aansprekend Dus het, uh, het heeft, uh, ik vond het heel, uh, ik vond het aansprekend Ik zou zeggen, proef het even
0: Ja, ik zou, wat heel grappig is, ik, ik ruik dus meteen, er staat dus pepers bij Maar ik ruik dus meteen pepers als ik het uh, ruik Ja, ik ruik pepers
1: Maar ik ruik volgens mij ook uh, 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 rozenwater of iets dergelijks
0: Ja, maar qua smaak de geur belooft iets anders dan de smaak. Het is best wel ja, vlak dit.
1: Dat vond ik ook. En ik, mijn verwachting bij, um, bij Bloody Mary is toch, uh, toch meer hartigheid. En dit is eigenlijk vooral een, uh, vooral een frisdrank met, een, uh, met, met wel een interessant aroma.
0: Want op zich vodka heeft niet heel veel smaak van zichzelf, toch? Ofwel, uh... Nee, Sterker nog, het idee van vodka is dat het nergens aan smaakt. Hmm. Hoe, hoe, hoe minder smaak, hoe beter, zeg maar. Ja, dan had het wel iets uh, pittiger gekund. Maar misschien is dat het nadeel van iets wat je in de markt wilt zetten voor met voor veel mensen die gaat natuurlijk niet niet te uitgesproken worden.
1: Nee, ik heb er nog eentje uit. hebben nog eentje eruit gevist Dat is de cranberry and ginger uh, tonic water. Ja. Dus dat is eigenlijk een tonic met smaak. Goed voor uh, gin en tonic liefhebbers zoals wij. Um, die gaan we ook even proeven. Um, wat dat is natuurlijk wel. Ik bedoel, het uitgangspunt is heel goed. Dat het. Uh, uh, nou ja, dat je qua mixers, dat eigenlijk wel de moeite waard is... om daar ook wat in te investeren... en niet alleen goede gins te drinken. En
0: deze ruikt... De geur is gewoon echt ook wel heftiger steeds weer dan de smaak. Ja.
1: En is het dan ook echt
0: echte geur... of is het artificiële...
1: Nou ja, kijk... Um,
0: kan bijna niet anders, hè?
1: Ik, ik, uh, ik vind... Het, het zijn nee, natuurlijk, all natural staat er op. Ja, onnatural. Kijk, de vraag is natuurlijk... hoeveel, hoeveel bewerkingsslagen doe je met een cranberry... voordat het, uh, voordat het dit wordt... Um, ...over het algemeen zijn namelijk bijna alle geuren en smaakstoffen... ...grotendeels natuurlijk. Maar um, dit is
0: tonic, dat is helemaal niet bitter, joh. Nee. Dus, of is dat dan tonic water, of is dat, ja, ik weet nee, niet... Nee, het, het is gewoon tonic. Is, ja, ja, maar dit... Kijk, wat ik wel interessant aan vind... ...als je hier dit met een gin tonic zou doen... ...die geur uh, voegt wel iets toe... Ja. Aan je cocktail. Mm -hmm. He, dus uh, dat doe je over het algemeen met je tonics. Door haar uh, geur. Uh, ja, zeg dat, uh,
1: aromaten in, aromaten te in te gooien. Ja.
0: En dat hoeft, hoeft nu minder. Maar uh, hij mag wel wat bitterder van mij. Als, uh, als tonic. Ja,
1: ik, ik moet zeggen dat ik over de smaken licht teleurgesteld was. Ik vind het, ik vind het, hele, um, het hele product. Het, laat ik zeggen, hoe het wordt neergezet. Vind ik echt mooi. En, en het verhaal erachter is leuk. En de, de flessen zijn mooi. Um, maar als ik ze proef. Kon ik wat ik toch een lichte teleurstelling? Het is voor mij allemaal net niet heftig genoeg, nee. maar, maar misschien zijn wij ook geen doelgroep
0: Nee, Maar ik vind dat, maar ik denk wel. Ik vind het namelijk wat ik er um, interessant aan vind: bijvoorbeeld, het is niet te zoet, nee, dat vind ik vaak het probleem met tonics. en uh, tonic en vaak ook, ook omdat er dan aspartaan of zoetstoffen in zitten. Ja, ik ik wil gewoon liever geen aspartaan of dat soort dingen, ellende uh, nee, drinken, Stevia. Maar je had, iets, je had op iets meer gehoopt.
1: Ja, ik had, ik had gehoopt dat het, iets, uh, dat het iets uitgesprokener en iets ruiger zou zijn. Ik denk dat het commercieel heel slim is wat ze doen. Ja. Um, ik denk dat dit heel goed past bij, uh, bij mensen die net iets anders willen drinken. Ook omdat het, laat ik zeggen, als je het zonder uh, alcohol erbij drinkt... dan heb je natuurlijk heb je een alcoholische, net iets minder zoete, net iets andere variant dan frisdrank. Hoef je Absoluut. niet de hele avond uh, bitter lemon of cassis te drinken. Um, terwijl als je, er, als je er alcohol bij gooit, dat kan tequila zijn of dat kan wodka uh, zijn of dat kan rum zijn, er staan ook tips op. Dan zit je natuurlijk eigenlijk op de lijn van de hard sheltzers, wat, uh, wat ook een grote trend is op dit moment, de hard lemonades. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht
0: Nou, dan het uh, hoofdonderwerp, keukenontwerp. Uh, daar heb jij heel erg veel mee, Jeroen. Daar wil je het, uh, heb je het vaak ook, hebben wij het ook over gehad. En dat komt ook omdat er veel mensen dingen aan jou vragen. Hè? Wat ja. heb jij met keukenontwerp?
1: Nou, dat is eigenlijk begonnen toen ik, uh, toen ik een jaar of twintig geleden... voor het eerst mijn keuken verbouwde. Toen hadden wij nog een huurwoning. En toen daar begon mijn keuken begon echt te wringen. Um, en toen heb ik me erin verdiept. Um, en uh, daarna uh, ben ik, heb ik tien jaar geleden heb ik het voorrecht gehad... om zelf een huis te bouwen... En eigenlijk heb ik toen gewoon mijn hele huis om mijn keuken
0: heen gebouwd. Ja, dat is echt zo. Het ja, is echt zo. Die keuken die was gewoon... Dat die, 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 is ook jouw die... plek volgens mij waar je ja, altijd staat.
1: Hè? het is ook mijn plek. Ja. En um, uh, ik denk dat ik, daar, uh, dat ik daar, als ik thuis ben, makkelijk uh, 30 tot 40 procent van mijn tijd daar doorbreng. Um, en daardoor heb ik dat veel mensen vragen mij om advies. Ja. Ik heb regelmatig dat mensen ofwel een nieuw huis bouwen of een nieuwe keuken krijgen of gaan verbouwen. En mijn vragen daarover stellen. En bovendien... Laat ik zeggen, past het ook bij mij? Omdat het, omdat het als je het goed doet, is het een vrij conceptuele exercitie. En daar hou ik van. Dat vind ik okay. wel leuk. Ja. Ja. En jij, heb jij iets met keukenontwerp?
0: Um, nou, ik heb er uh, zeker wat mee. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het dus nu de laatste tijd pas echt aan het komen is. Ik, mm -hmm. uh, ik woon nu in een huis en daar zot een gloednieuwe keuken in. Uh, die hebben we groter gemaakt. Ja. Um, en dat, val, ja, dat bevalt heel goed. Dus denk ik een heel groot onderdeel van onze woonkamer. Um, maar we hebben ook wel plannen om het aan te, aan te pakken en te verbouwen. Dus mm -hmm. uh, eigenlijk ben ik er, zijn we er al wel stiekem zo'n tijdje mee bezig. Dus ik ben, daarom vind ik het ook heel leuk dat we het over hebben. Want dat gaat mij ook wel echt helpen in, in dat denken. Maar vertel, hoe pak je het aan?
1: Nou kijk, het, be het begint met het onderwoorden brengen van je wensen. Um, en dat klinkt, uh, dat klinkt simpeler dan het is... Um, maar je moet een goed duidelijk beeld hebben van wat je wil met die keuken. Um, je moet weten wat de ruimte is die je hebt en wat je budget, hebt, ja. uh, wat je budget is. Dat moet je ook echt voorstellen, uh, vaststellen. En vervolgens krijg je keuzes over wat je zelf gaat doen en wat je
0: uitbesteedt. Ja. Oké, okay, dus wensen. Mm -hmm. uh, is het dan dat je dan de, de uitschaling van je, van je keuken kiest? Wat een soort keuken het is en wat voor apparaten je dan wil doen? Dat, dat, dat zou ik dan denken.
1: Nee, daar gaat het juist niet over. Daar oh, komt het eigenlijk pas op het eind. Waar? Uh, okay. ja. nou vertel. De, de, het begint met de vraag is, hoe gebruik jij je keuken? Heb je een keuken, een werkkeuken waar je heel veel in staat? Waar je aan het werk bent, zeg ja? maar. Ik, ik heb best een werkkeuken, omdat ik daar veel aan het werk ben. Ja. Um, of is het een eetkeuken? Een keuken waar je vooral wil dat mensen komen zitten en eten? Of is het echt een woonkeuken waar iedereen de hele dag
0: zit? Zo zeker, heb. Ja, ja
1: dat zijn volstrekt andere keukens. Ja. Um, vervolgens ook de vraag, hoe kook je eigenlijk? Door de week en in het weekend. Dus niet alleen het avondeten, maar ook het ontbijt. Wat voor, op wat voor momenten gebruik jij die keuken? Ja. Um, want daar heb jij hele grote verschillen in. En dan is de vraag, wil je eten en koken samen doen? Heb je een, ke een, een keuken waar je zowel kookt als eet? Of wil je dat juist scheiden? En natuurlijk heb je ook beperkingen van ruimte en budget. En dat zijn de dingen die je eigenlijk in eerste instantie een rijtje moet gaan zetten.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat het goed is om heel even te gaan naar uh, wat jij gedaan hebt. Ja. Um, om wat dat denk ik goed helpt, Om er zijn een aantal dingen, begrijp ik heel goed, maar ik ben ik wel benieuwd wat je er precies mee bedoelt. Mm -hmm. Dus vertel eerst even wat voor keuzes je zelf hebt gemaakt.
1: Nou, kijk, Um, hmm. wij, ik wilde een keuken die efficiënt door de week was. We hebben een druk huishouden, we zijn thuis met ze. Mijn vrouw en ik hebben drie kinderen, pubers. Um, we zijn allebei aan het werk. De kinderen gaan naar school, dus we willen een keuken hebben... waar je door de week efficiënt terecht kan. Tegelijkertijd houden we van, van uh, feestjes geven en koken. En ik wilde dus grote groepen kunnen ontvangen. In ja. mijn keuken kan ik comfortabel voor twaalf man koken. Dat stelt wel eisen aan ja, de keuken. Zeker, je. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt. Ja. Verder vind ik het belangrijk om... ...enerzijds samen te kunnen koken, dus dat we met meer mensen in de keuken kunnen koken. Um, maar ik wil ook, als ik aan het koken ben, wil ik contact hebben met eters. Want als, ik een, als wij een feestje geven, wil ik niet die man zijn die af en toe uit de keuken komt met, met die schalen. Maar, ja. Ja, en, maar wil ik eigenlijk continu contact hebben met de mensen daar. Ja. Dus ik wilde een open keuken en ik wilde ook een keuken waarin is, als ik aan het werk ben, als ik dingen aan het neerzetten ben, ik gericht ben op de gasten, dus naar de gasten, naar nou ja, de eettafel ja. kijk.
0: Ja, maar mij kijken ze vaak naar mijn rug. Inderdaad. Ja,
1: precies. Dat wilde. En wat ik verder wilde is een stevige keuken, want nou ja, ik heb, uh, we hebben drie kinderen en we zijn zelf ook niet heel fijn, uh, fijn besnaald, <lacht> dus het moet gewoon. <lacht> ja, het moet tegen een steuntje kunnen. Um, en hij, ik wil dan moderne keuken, want ik heb een modern huis, dus ja. moet ik niet met rustieke, uh, rust, moet, ik, moet daar, ik, ik had geen aangaf voor huis moeten, uh, moeten neerzetten. Um, en, um, uh, en ik wil een rustige uitstraling. Want omdat die in de woonkamer staat, moet het ook, laat ik zeggen, optisch rustig zijn.
0: Ja, dat is mijn probleem wel, hoor. Want uh, bij ons zat die in de woonkamer. En zeker als we eters hebben, dan stapelt zich alles op. Ja. En dan doe ik meestal het licht in de keuken uit, dat je het minder ziet. Ja. Maar ja, als je geen zin hebt om meteen op te ruimen, dan kom je s ochtends in je woonkamer. En dan wil je eigenlijk weg daar, want ja. het is gewoon te veel troep. Ja. Hé, hey, maar ik heb best wel vaak in jouw keuken staan. En ik ja. herken heel erg wat jij zegt. Uh, dus ik ken hem een beetje. Maar ik denk de luisteraar niet. Dus misschien leuk om heel even heel kort op een soort hoofdlijn te schetsen uh, hoe je keuken eruit ziet.
1: Mm -hmm. Ik heb een, een L-vormige keuken. Um, en dat, is een, dat betekent dat hij dus in een hoek staat. Okay. Um, en daarbij is zeg maar de korte kant van de L... Uh, ja. die, is die is gericht op, uh, op de eetkamertafel.
0: Ja, daar staat dus um, daar, daar, daarnaast staat de tafel... en het is dan ook de woonkamer. Ja,
1: toch? precies. Ja. Um, en eigenlijk is, die, is dat uitsteekstuk... Dat is, het belangrijkste, dat is de belangrijkste plek... want aan de ene kant is dat waar mijn voorbereidingsruimte is. Ja. Dus daar heb ik de wasbak en daar sta ik ook te snijden. Ja. En tegelijkertijd heb ik daar gekozen voor een extra diep... Uh, aanrechtblad. Zodat ik daar bijna op horeca achtige wijs. Eigenlijk heb ik een pas. Ja, en in de ja, ja. horeca heb je ja. dat een, iets wordt bereid in de keuken en vervolgens zet je het op de pas. Ja. Ik zet bij mij de gerechten ook op de pas. Ja. En, en dan ik te schreeuwen, schreeuwen tegen iedereen. Tegen iedereen te schreeuwen. Ah, ja, maar zie je. <laughs> Ik heb zo'n belletje dat ik zo ding, 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 ja. Um, maar ik, sta, ik zet de dingen daarop en, en, um, en soms heb ik daar ook een buffet staan. Als, we, ja, als ja, ik twintig ja. ik, ik of dertig man heb staan, Actually. heb ik daar een buffet staan. Ja. Dus mijn keuken is heel erg, um, uh, wat dat betreft, bijna een horecakeuken. Ik heb er dus ook voor gekozen om een helemaal RVS-blad te nemen... Ja. waarin alles is ingefreesd en is in verzonken zit. Okay. Um, en ik heb geen bovenkastjes. Want ik wilde geen bovenkastjes, want dat vind ik onrustig. Dus ik heb alles uh, laag zitten. Ja. En, en nog, dat is natuurlijk een belangrijke keuze.
0: En nog ergens uh, spijt van gehad of ergens niet goed over nagedacht?
1: Ja, het enige wat ik eigenlijk... We hebben, we hebben het hier van tevoren even over gehad... en moest ik lang over nadenken... Ik heb dat proces destijds vrij goed gedaan. Of uh, ik, ik ben gewoon uh, achteraf blij met alles. Um, maar nee, wat ik, wat ik eigenlijk ben vergeten te doen, is rekening te houden met een, een la Want elke keuken heeft wel een la waar de zegeltjes in zitten. Absoluut. En de, de zakdoekjes, en de. weet ik veel. En de bonnetjes, en de huishoudportemonnee, en de onderzetters. Ja, en, en alle troep die zich daarop hoopt. En daar moet je eigenlijk gewoon rekening mee houden dat die er ook is. Ja, ja, ja. Dus en dat had ik niet gedaan. En daardoor hebben we nu heb ik wat dingen anders in moeten richten. En ja, dat is het eigenlijk het enige waar ik spijt van heb.
0: Ja, dus jij hebt een uh, uh, jouw keuken is aan de ene kant heb je die L-vorm, die korte kant, maar dan loopt hij die vrij diep achter het huis in. Hè? Dus ja. het is, het, het, hij is wel onderdeel van de woonkamer, maar het is ook echt een hele aparte ruimte. Dus dat heb je echt, zoals je zegt, je huis eromheen gebouwd. Dat is ja. ook echt zo.
1: Ja, en ik heb een bijkeuken, hè? dat is ook belangrijk, die er meteen aan de keuken ja. vast zit. Jaloers. Ja. <laughs>
0: Oké, okay, dus dat is jouw keuken en ik ben wel benieuwd, daar heb je een hele duidelijke keuzes in gemaakt. Maar als je uh, andere wensen en keuzes hebt, waar moet je dan aan denken, waar moet je op letten?
1: Nou, er zijn, even, er zijn natuurlijk heel veel verschillende keukens, maar ik schof een paar andere types keukens noemen. Laat ik zeggen, combinaties van wensen. Wat natuurlijk belangrijk is, zeg maar een opwarmkeuken. Je hebt uh, zeker singles of, uh, uh, of mensen zonder kinderen of mensen die bijvoorbeeld in New York wonen. Je hebt een keuken waar ze eigenlijk bijna niet koken. Ja. Waar je af en toe wat opwarmt. Waar je af en toe de, de take-out uh, haalt, Waar je soms eens een eitje bakt. De grote um,
0: magentron waarschijnlijk.
1: Nou ja, precies. En, en daar is ook niks mis mee. Ik bedoel, als je, als je leven... Uh, nou, mensen zoals Gijsbrecht uit Rotterdam, die er pracht prat op gaan. Dat die, uh, dat die elke dag buiten de deur eet. Ja, ja dat, dan heb je een hele andere ja. keuken nodig. Dat noem ik een opwarmkeuken. Er is niks mis mee. En die kan je dus ook gewoon lekker compact houden. Maar dan moet je dus ook niet al te veel, veel wensen in hebben. Dan moet je zorgen dat je het, het, het klein en compact houdt. Ja,
0: en dus ook gewoon niet, je laat gek maken door keukenboeren en de hele nee, tijd wat doen. Nee, ja, precies. Ja. Dan heb je helemaal niks nodig. Grote
1: koekers heb je nodig,
0: verder niet. En wat bedoel je dan met een werkkeuken? Daar had je net ook al over.
1: Ja, werkkeuken is een keuken waar veel en intensief wordt gekookt. Dat is een, koken waar echt, een keuken waar, waar mensen, en ik denk dat veel van onze luisteraars daarvoor geldt, die gewoon... Veel verschillende dingen staan te maken. Die ja. staan zelf brood te bakken, die staan jam te maken, die staan kombucha te maken, die staan uh, verschillende sp uh, spice blends te maken. Er staat pasta te drogen. Dat is een werkkeuken. Ja. Dat is bijna een professionele keuken. Ja, um, dan heb je zeg maar wat echt klassiek is, wat de meeste mensen hebben, denk ik, is een gezinskeuken. Dus dat is een keuken die een soort van woonkeuken is waar je ervoor kiest om. Een belangrijk deel van het leven speelt zich eraf. Dan staat er vaak ook een televisie in. Dan zit er soms een zithoek in. Ja. En dan, is, dan, dan gaan de, de woon- en de en de um, en de kookfuncties gaan eigenlijk in elkaar over. Um, dat, zijn vaak, dat zijn vaak hele gezellige keukens. Maar vaak niet, als je, als je van werken houdt, zijn het geen pra praktische keukens. Want dan staat allemaal shit op het aanrecht en, uh, en leuke frutsels en dingetjes. Ja. Dus dat is weer een hele andere keuken.
0: Ja, dat is een beetje... Ik denk dat mijn keuken een combinatie van werk en gezinskeuken is. Ja. Hij zit in de woonkamer, maar uh, we hebben het, uh, het blad helemaal laten uitleggen. Dus het mm -hmm. is echt een heel erg grote keuken. Ja. Daar kan ik heel veel troep verzamelen. Dat is dan weer het nadeel ervan in de woonkamer. Maar... Um, Oké, okay, en wat hebben we nog meer?
1: Nou, en wat, wat je natuurlijk ook nog hebt, zeg maar, is, is de, de, de klassieke keuken die gescheiden is van de eetkamer. Ja, ja. En ja. die echt, die je vaak in, als je klassiekere huizen hebt, of rustieke huizen, of als je een boerderij hebt, dan zie je vaak dat mensen gewoon echt een helemaal aparte keuken hebben. En ik moet zeggen, nu ik tien jaar in een open keuken kook, dat ik ook wel de voordelen zie van echt een gescheiden keuken. Ja, want want dan gewoon deur dicht doen, hè? Deur dicht doen, je eigen domein, uh, ja. uh, geen last van mensen die, die tussendoor komen. En dat heeft ook echt wel zijn voordelen. Ja, ja dan je wel ruimte voor hebben. Ja. Dat is natuurlijk, ja, Ja, en wat wel goed is om dit verband even te noemen... ...is ik heb, uh, uh, ik heb heel veel plezier gehad van een boek uh, Keukenideeën... ...van Terence Conran. Het ja? is inmiddels een oud boek. Ik zal het ook even in de show notes zetten. Volgens mij in 1992 of zoiets. Um, Sir Terence Conran is natuurlijk oprichter van Habitat... Ja. ...het woonhuis, uh, maar hij heeft ook een groot aantal restaurants gehad. En uh, uh, hoewel het boek qua vormgeving en qua stijl wat gedateerd is is het ontzettend goed in het beschrijven van de functies en de voorbeelden en de ideeën. Dus dat is uh, uh, iedereen die bij mij komt met vragen, leen ik altijd eerst dat boek uit. Dat ja, goed. Zeg ik, ga dat boek maar lezen en ja, ja. dan praten we verder.
0: Ja, ja je hebt natuurlijk in Londen heb je de Conrain's Shop. Dus ik heb alle design dingen en ik heb ook een kookboek van hem. Ja. Waar alle klassiekers in staan. Dat is ook een heel fijn kookboek.
1: En ik, ben, ik heb bij een aantal van zijn restaurants gegeten die ook allemaal
0: zeer goed zijn. Ah, ja, dus, ja, ja.
1: Nee, dit is echt wel een, uh, een instituut. En eigenlijk heb ik daarna niet zoveel goede boeken meer gevonden. Grappig. Hè?
0: Ja. Oké, okay, dus dat zijn de, de, de soort keuken, de wensen. En wat, ja. wat is dan de stap die je gaat, gaat maken? Dus je gaat eerst eens nadenken over wat soort keuken en dan
1: ja nou eigenlijk moet je dan dan ga je natuurlijk een, dan ga je over oplossingen denken dan denk je van nou je weet van jezelf je hebt een briefing voor jezelf gemaakt van hoe je je keuken gaat gebruiken nou dan ga je mogelijke oplossingen schetsen um, en dat gaat over welke layout je kiest wat voor indeling daar zijn ja. eigenlijk vaste indelingen van daar kunnen we het zo even over hebben um, welke zones je hebt want je hebt een aantal functies in je keuken die je eigenlijk in zones kan onderbrengen. Wat zijn zones dan? Zones zijn gebieden waar je bepaalde dingen doet. Je hebt bijvoorbeeld... Ik zal zo even het okay, uitleggen. Okay, komt zo. Ja. Erg, komt er en en tenslotte slotte dan. heb je de driehoek. Ja,
0: dat zei ik net al. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Maar laten we eerst even over de layout hebben.
1: Ja, kijk. Eigenlijk heb je vijf verschillende uh, layouts voor keukens, grofweg. Je hebt de lijnkeuken. Dat is een keuken waar alles gewoon in één rechte lijn staat opgesteld. Dat is wat je in de meeste dat ik zeg een standaard woningen ziet opgeleverd ja. dat is een lijnkeuken ja. gewoon alles op één rij um, dan heb je de galerijkeuken dat zijn eigenlijk twee lijnen tegenover elkaar dat is buitengewoon efficiënt en zie je in heel veel professionele keukens ze
0: zeggen van al die blokken zo naast elkaar
1: nee dan zie je heb je zeg maar heb je een lijn langs de ene wand en een lijn langs de andere ah, wand okay. en in het midden sta jij
0: ja ja oké okay, ja
1: ja dus dan heb je gewoon aan weerszijde heb je werkblad um, dan heb je de keuken met een kookeiland ja Um, en dat vraagt veel ruimte. En mensen denken dat het prettig is. Ik ben geen fan. Dan hebben we het straks nog even over. <laughs> ik ben benieuwd. Ja. Um, ten, dan heb je de L-keuken. Um, die heb jij. En dat heb ik. En ja. vaak wordt die langs de wand gezet. Dat is eigenlijk een lijnkeuken met dan nog één tweede wand erbij. Um, en dat laat zich heel goed combineren met een zithoek. Want heb je in de ene hoek van je keuken heb je zeg maar de lijnkeuken. En aan de andere kant heb je een staan. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Um, en tenslotte heb je de U-vormige keuken. En dat is een keuken die eigenlijk is dat ook de lijnkeuken. Dat is, is dat de, de galerijkeuken. Dus twee lijnen tegenover elkaar. Um, maar die dan helemaal gesloten is. Dus daar word je omgeven door werkblad. Um, en dan geeft eigenlijk, als je kijkt naar het oppervlak, heb je daar. ...maximaal werkoppervlak en bergruimte... ...gegeven de hoeveelheid de oppervlakte die je hebt.
0: Ik vind het fascinerend, want ik heb hier nog nooit over nagedacht. Nee. En wanneer ben jij hier dan mee begonnen om erin te verdiepen? Ik, is dat omdat je vaak in je hebt in, in de professionele keuken gewerkt? Ja. Even dat daarmee te maken? Of gewoon, uh... ik,
1: eigenlijk gewoon doordat ik tegen het boek aanliep. Ik liep oh, tegen het boek aan en daar wordt dit uiteengezet. En, en eigenlijk als je je dan erin gaat verdiepen... ...zie je dat het altijd weer terug te voeren is op deze modellen.
0: Ja, ja. En er zit namelijk de hele he tijd, wat je nu vertelt, mijn eigen keuken uh, te halen. En ik kan oh ja, ik heb inderdaad een lijn, maar ik heb ook een soort van u. En ik heb ook. Dus uh, bij nee, mij je is. Het geen soort, u? Nee, ik heb zeker nee, geen u. Nee. Nee, maar bij mij is het meer gewoon, uh, ja, ik heb gewoon. Je hebt
1: keuken volgens mij toch?
0: Voornamelijk, ja. Ja,
1: ja. Zit er een hoek in je in werkblad?
0: Ja, ik heb een, een hele lange uh, blad. Ja. En aan de overkant staan mijn ijskast. En er staat één blad tussen. Ja. En daar gebruik ik vooral voor spullen neer te zetten. En af en toe als extra werkblad.
1: Ja, maar dat is een, een, mij... een L-keuken. Van bovenaf gezien
0: is het een L. Een soort van, ja. 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 Maar uh, ik heb nu al genoeg ideeën gedaan dat, dat ja. als ik me als ik dat uh, had verbouwd, dan had ik het echt anders gedaan. Ja. Dus, uh, dit klinkt fantastisch, hè? Dus mm -hmm. ik zie ook dingen voor me. Je kijkt ook wel eens in, in restaurants naar naar de keuken. En ja. een, maar dat is natuurlijk onwijs afhankelijk van de ruimte die je tot je beschikking hebt. Klopt. En het geld wat je hebt. Klopt. Hoe moet je daarmee aan de slag dan? Nou,
1: kijk, die ruimte die is natuurlijk... Uh, dat is je startpunt. Maar wat je niet moet doen is om de huidige situatie, laat ik zeggen, om daarvan uit te werken. De meeste mensen doen dat. Die hebben een lijnkeuken en die houden dan een lijnkeuken. Ja, ik dus. Ja, maar... Vaak is het, um, uh, je moet je daar niet door laten beperken. Want vaak kan je in de ruimte die je hebt meerdere opstellingen aan, uh, kwijt. Yes. Uh, hè, dus je kan van lijn, kan je een lijn een L-vormig maken. Daar ja. heb jij bijvoorbeeld gaan. Je kan er ook een galerij van maken. Um, en vaak is een betere indeling een veel grotere win dan een nieuw apparaat of nieuwe kastjes. Dus om goed te kijken naar die layout, dat is uiteindelijk in je kookplezier, ja, ja. je efficiëntie en ook de efficiëntie van je geld uitgeven. beter om daar iets in te verbeteren dan om er apparaten en of uh, gadgets tegenaan te gooien.
0: Ja, ja, dat, ja, herkenbaar. Je had het net over zones, ja. uh, integreerde mij. Uh, wat, zijn, wat is dat? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat gaat over dingen die iedereen doet in de keuken. Eigenlijk taken oh, okay. die je uitvoert. Ja, ja. En, en daarin heb je er ook weer vijf. Um, de eerste is de, de bewaarzone. Um, en dat gaat over het bewaren van eten, koel, droog en vries. Ja. Jij okay. hebt, de belangrijkste bewaarzone is je koelkast. Ja. Um, en vervolgens heb je je voorbereidingszone. Dat is waar je snijdt. Yeah. Maar ook waar je groenten wast. En waar je eigenlijk meestal je dingen... Waar je je uitje staat te snipperen. Waar je al dat soort dingen yeah, doet. Absoluut. Um, uh, dan heb je de kookzone. Dat is ja, gewoon waar je voor huis vo is. Ja. En vervolgens heb je, je afval- en spoelzone. Want nadat alles opgegeten is, komt het ook terug. En ja, dan in moet bergen. je daar wat mee. Ja, ja in berg En met pubers, die willen niet altijd een shit opruimen. Exact. Met, exact. En vervolgens heb je een opbergzone. Want je hebt allerlei apparaten die je niet continu nodig hebt. Ja. En die moet je ook ergens Ja, Daar krijgen. heb ik dus nu echt een
0: probleem mee. Ja. Dat is ik maar ik heb een kippenkeuken, uh, kippen, uh, kippen, kippen oventje. Kippen -oven. Die staat nu in de gang. En uh, dus ik heb al besloten om uh, mijn voorraadkast... om daarin uh, te gaan timmeren. En daar uh, opnieuw ruimte te creëren. Want ja. anders moet het in de berg in zetten. Nou ja dan gebruik ik het dus minder. En al die dingen die je nu noemt, hè, dat ja. dat, dat, dat allemaal in, in de keuken? Of, je, of ja, kan je het anders aanpakken? Ja,
1: ja, ja je doet het, meestal doe je het allemaal in de keuken. Maar het zijn activiteiten die je vaak op andere momenten doet. Um, want ja, het, 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 het voorbereiden, het snijden. Eerst ga je eerder, als, als je naar de, 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 de cycle kijkt... Dan kom je binnen met de boodschappen. Dan ga je eerst de opbergzone in. Vervolgens ga je je voorbereiding doen. Dan ga je van je opbergzone dan ga je naar je voorbereidingszone. Dan ga je koken. Dan ga je van je voorbereidingszone naar je kookzone. Dan, ga, dan serveer
0: je het uit. Dan komt het terug. En dan gaat alles in de afval van de spoelzone. Dus je gaat wel een soort van cyclus door. Ja, maar weet je Jeroen, dit klinkt dan wel echt uh, interessant. Want het klinkt enorm uh, nerdy. Mm -hmm. uh, en enorm uh, uh, zeg je het, procesmatig. Ja. Um, maar dat is het niet, toch? Het is echt, want, want, je hebt, want uh, jij hebt dat nu in een keuken waar dat niet is. Ja. Kan je wat voorbeelden noemen wat als je dat verkeerd aanpakt? Waar ja. je dat tegenaan loopt? Nou ja,
1: kijk wat je dan Dan krijg je problemen als je als Oekraïne de weg gaat lopen. Dan krijg je dat iemand bezig is de afwasmachine in te ruimen. En jij daardoor niet verder kan met het snijden van ja.
0: gerechten. Herkenbaar.
1: Um, dan krijg je dat je um, uh, bijvoorbeeld als je de afwasmachine leeghaalt dat je dwars door de keuken moet lopen om alles op te ruimen... Ja. en dat de afvalsmachine leeghalen dus vooral een, een oefening in lang lopen is... <lacht> Um, dan krijg je dat als je geen goede afval of spoelzone hebt, dat na, het e na een etentje of na de eerste gang ineens je werkblad vol staat met ja. alle shit, ja. omdat daar geen goede plek voor is. Ja,
0: en, je, en je kan, wat je eigenlijk zegt, is of je een heel veel ruimte hebt of heel weinig ruimte, het kan in wezen allebei, toch?
1: Ja, en je moet er vooral over nadenken hoe belangrijk zijn die verschillende zones. en kan ik ze een beetje uit elkaar trekken. En dat is ook het moment om over de driehoek te gaan praten. Nou,
0: vertel eindelijk eens wat het is met de driehoek, ja. want uh, ik ben echt super benieuwd. De
1: driehoek is heel simpel. De driehoek bestaat uit je koelkast, je gootsteen en je fornuis. Dat is namelijk, als je kookt, is dat de plek waar je continu doorheen
0: en weer loopt. Um, ja. uh, en, um, je, je spoelt dingen af, je spoelt dingen om, je pakt iets uit de ijskast, exact. Uh, je, je doet het in de pan, de pan is heet. Ja. Exact. Uh,
1: en, en daar loop je dus continu rond. En wat je wil, is dat die driehoek zo klein mogelijk is en dat er geen obstructie in zit. Ja. En dat is echt. daar, daar wint 30 centimeter, wind, maakt daar al een groot verschil. Ik kan je een voorbeeld geven: een, een, een goede vriend van mij die heeft een huis in, in ergens in België. En die heeft midden in de driehoek staat een eettafel. Ja, ja daar word je echt gek. <lacht> wat dat betekent dus dat als je iets uit de koelkast wil hebben, dat, dat je, je om ook, die hele koel ja. eetafel heen moet lopen. En als er acht mannen aan zitten, die achterover geleund zitten, luidruchtig zitten te lachen, ja. dan, dan zit dat je ontzettend in de weg. Ja. Dus je moet die driehoek gewoon uittekenen en zorgen dat die zo klein mogelijk is. Bij mij, ik heb een, ik heb een grote keuken, mijn, mijn langste uh, uh, um, werkblad meet bijna zes meter, ja. maar mijn driehoek is 80 centimeter. Oké. Okay. En dat, is, en dat zorgt ervoor dat je ontzettend efficiënt kan koken.
0: En dat werkt ook. Want dat heb jij dus nu in je eigen keuken.
1: Ja, dat werkt. Ja, het enige probleem is dat er kan maar één iemand in die driehoek staan. Ja, ja. En dat krijg je dus wel. Dus dan moet je eigenlijk, heb ik dus, als ik met meer mensen sta te koken, dan, vind, dan doen die dus vooral voorbereidende dingen. En dan doen ze dat op andere voorbereidingszones. Want ik heb een aantal plekken in mijn keuken, bijvoorbeeld bij de afwasmachine. Daar kan je ook voorbereiden. En ik heb ook nog een, op de kop van de, van de keuken zit ook nog een plek waar je kan voorbereiden. En dus als ik weet dat ik met meer mensen ga koken... dan maak ik die, voorbereiding zonder, die maak ik ook uh, vrij.
0: Ja, maar wat ik dan wel weet van jouw keuken... is ja. dat jouw afmachine, afwasmachine staat echt op een hele andere plek... dan in de meeste keukens ja. van mensen. Ja, die staat helemaal achterin mijn keuken. Helemaal, helemaal ver weg, Die he? staat helemaal ver weg...
1: En die staat, uh, die staat het vers weg van de driehoek. Want dan heb ik er namelijk geen last van als er wordt ingeruimd, wordt uitgeruimd. Dus ik sta te koken. En die staat tegenover de servieskast. Ja, precies. Waar je alles opruimt. Meteen. Ja, en de meeste mensen zetten hem natuurlijk zeg maar, vlakbij de, um, de gootsteen.
0: Naast de gootsteen.
1: Naast de gootsteen. Ja, om, want dan kan je afspoelen en meteen erin. Maar ja, als dat dan in je driehoek staat, is dat heel vervelend. En wat je dan, uh, uh, dat heeft vaak ook te maken met gewoon efficiëntie van aansluitingen. Maar ja, dat is dus een soort van Pennywise Pound Foolish. Zeg ik, verleg dan die afzuigen, verleg dan die aansluiting... en zet hem gewoon ergens waar die buiten loop is. Ja, maar die principe af... is dat te doen, toch? Gewoon een, ja. uh, gewoon een, een ding doortrekken. Een buisje doortrekken. Ja. Ja, ja, dat is niet zo ingewikkeld. Dus ik vind dat vaak de afwasmachine... en dat is ook wat, wat keukenleveranciers dan doen. Die denken dan lekker simpel, ik zet het naast elkaar. Dan hoeven wij geen, geen leidingen en te verleggen. Ja,
0: ja. ja, nee, niet. De lengte is precies wat die afstand inderdaad. Exact, ja. ja. Ah ja. Nou goed, dan uh, dat, um, de volgende stap die je gaat doen, denk ik, is dat je een schets gaat maken, toch? Je gaat opstellingen doen. Dat, althans, dat begin ik nu in mijn hoofd mm -hmm. al te doen. Een soort van welke zolen zetten, wat is je ruimte? Je gaat ja. een soort plattegrond maken.
1: Ja, precies. En daarna ga je pas nadenken over materialisatieapparatuur in kasten. Dus de eerste stap is die schets, die indeling. Van bovenaf aan, U-vormige keuken, L-vormige keuken, waar zit welke zolen? En dan is het eigenlijk invulling. Ja. En dan ga je naar een keukenleverancier? Dat kan, maar die keukenleveranciers, daar heb ik het net over gehad... die, die sturen toch vaak op... Oh, die, die hebben natuurlijk andere belangen dan jij. Die willen een keuken, willen een keuken verkopen met zoveel mogelijk apparatuur... Ja. en met zoveel mogelijk gadgets en zo standaard mogelijk. Je hoeft niet naar een keukenboer. Nee, je precies. kan ook gewoon naar een aannemer gaan of naar een timmerman... of hè, dat soort mensen, die kunnen daar ook goed in helpen. Maar die zullen allemaal een briefing nodig hebben. En ja, als absoluut. jij dus je eigen schets hebt gemaakt... er een afspraak gaat met de keukenboer... en zegt, luister, dit is mijn keuken. Dit is wat ik er ongeveer in wil. En wel hierom. Dan heb je ook een, dan heb je een heel ander gesprek... waarin jij in de driver's seat bent... in plaats van dat je afhankelijk bent... van hun belangen en hun commerciële proces. Hoe ging het bij jou dan, toen het eind? Nou, ik, ik had van tevoren... vrij goed bedacht wat ik wilde. Um, en ik heb gekozen... voor een keukenleverancier... die ook heel... Uh, Waar ik gewoon van tevoren meteen heb gezegd hoe we het gingen doen. Okay. Ik heb, ja, ik heb gezegd, ik heb een keuken en ik weet precies wat ik wil. En ik ben heel benieuwd naar jouw feedback daarop. Maar, um, en ik wil daar gewoon een scherpe offerte voor. En als wij er hier uitkomen met een scherpe offerte... ga ik niet meer iemand anders opvragen. Okay, yeah. maar, um, ik ik maar ik wist precies waar ik wat wilde hebben... hoe ik het wilde materialiseren. En bovendien heb ik heel bewust gekozen voor uh, uh, één keukenmerk... omdat ik hun ontwerpfilosofie heel erg geloof. Oké. Okay. Dus um, en, en dat hangt natuurlijk die keuzes die je daarin maakt hangen ook wel weer af van waar je aansluitingen zitten. Want dat is natuurlijk wel iets waar je rekening mee moet houden. Precies. Ja. Waar zit je water, je gas en de meest onderschatten afzuiging?
0: Ja, dat, daar heb je iets mee. Hè?
1: Ja, ik ben daar heel uitgesproken in. Um, uh, kijk, afzuiging is zeker als je een open keuken hebt, is essentieel. Um, het hangt ja. een beetje af van je kookstijl en je type gebouw. Maar, maar de overlast die je kan hebben van, van kookgeuren, die is echt
0: vervelend. Oh, ik heb... kan er echt zo over mee praten. Ja. Want ik woon in een, in een, een nieuwbouwpand ja. met, venti met uh, uh, mechanische, mechanische ventilatie. Oh, ja. Ja. Daar heb ik een hele mooie afzet maar dat doet helemaal niks. Nee. Want als ik daar een motor in zet, blaas ik het bij mijn buren naar binnen. Ja. Dat mag ook niet. Nee. Dus bij mij is het, ik moet echt regelmatig uh, mijn keuken ontvetten. En dus mijn woonkamer. Ja. Dus uh, daar, dat is mijn allergrootste irritatie. Ja, en, en
1: heel veel mensen onderschatten dat. Um, en, en het hangt een beetje van je kookstijl af. Maar ik heb een kookstijl met veel grillen, veel frituren, wokken, stoven. En dat moet afzuigen, moet echt afzuigen zijn. Het moet niet recirculatie zijn, niet een, niet een afzuigkap die het boven je, boven je fornuis wegzuigt. En dan weer de woonkamer inblaast. Je moet gewoon hebben, het moet van boven zijn, ja. niet van opzij, van boven. Het moet hard zijn ja. en het moet naar buiten zijn. Ja. Echt no compromise. Als je hem aanzet, moeten de ramen naar binnen
0: bol gaan staan. Het moet anders, anders zuig je niet af. Dan is het een beetje lucht rondpompen. En hoe doe je het met een kookeiland dan? dan? Hoe waar laat je dan die afzuiger? Nou ja, dan moet, die moet dus boven je kookeiland. Ja, ja. Dat is waarom ik vaak kritisch ben over kookeilanden. Kijk,
1: een kookeiland. Daar kun je twee dingen op doen. Of je hebt daar je, uh, je, hebt je voorbereidingszone. En dan heb je daar je gootsteen zitten. Dat betekent dus dat je afvoer aan de onderkant moet hebben. Of je hebt daar je kookzone. En dan moet je afzuigen aan de bovenkant hebben. Ja. En afzuigen aan de zijkant op je kookheiland. Het werkt niet. Ja. Als je een kookeiland hebt, heb je dus een kap daarboven hangen.
0: Jij bent geen fan van kookheilanden, nee. dat weet ik. Ja. Heb je nog andere redenen waarom dat niet slim is?
1: Ja, omdat het vaak dus niet goed is uitgevoerd. Ja, ja. Um, omdat er dan meestal is een kookeiland wordt uit voor opgezet.
0: Want ja. als je het fornuis erop zet... Maar dan je... kijk je naar de mensen en dan kijk je je kamer in. Dat... Ja,
1: en, en, maar dan, heb je, en dan hoef je geen, uh, geen afvoer aan de onderkant te hebben. Want als je natuurlijk je, uh, je gootsteen daarop zit... dan moet je je riolering, zeg maar, je vloer in wegvoeren. Ja. Dus het is de, meestal de goedkoopste oplossing... om gewoon kookeiland te nemen met, een, met je fornuis erop. Maar dan willen ze er geen afzuigkap boven hebben. Want dat wordt natuurlijk ook constructief best ingewikkeld... om ja. daar een stevige afzuigkap te maken. En bovendien moet je dan ergens heen met die lucht die je daar creëert. Ja. Dus wat je ziet is dat er dan wel een fornuis op wordt gezet... maar geen goede afzuiging daarbij. En vervolgens zie ik vaak dat zo'n kookeiland... Zo dan eigenlijk verwort tot een soort van hangruimte... en aflegplek voor rotzooi. Want echt er lekker aan zitten kan niet... vanwege de hoogte en eh, toch lastig om dan een soort krukje te ja, vinden. Je moet echt wel, of je, moet je zit je met je, je knieën eronder. Kunnen. Ja, ja precies. Ja. Um, of het wordt dus een soort van, soort van plek waar alleen maar de fruitschaal staat. Ja. ja, en dan vind ik het gewoon dat hij heel veel ruimte inneemt. en eigenlijk niet zoveel toevoegt, grappig. Oh, ja.
0: Hé, hey, laten we het eens hebben over jouw keuken. En ja. even alles wat we net besproken hebben, even stap voor stap doornemen met wat voorbeelden die, die jij hebt gedaan. Ja. Begin eens even waar je voor gekozen hebt. Wat voor een soort merkkeuken?
1: Ik heb, ik heb uiteindelijk gekozen voor een keuken. Um, Boelthouw is een Duitse fabrikant van keukens. Die, do, die zijn al jaren, een heel, hebben een hele sterke ontwerpfilosofie. Uh, dit gaat geen commercial worden, maar zij komen eigenlijk uit de traditie van, uh, van Bauhaus... Um, en hebben daarin een hele uh, vormvolgt functie. Dus het is een hele functionele keuken. Bovendien heel duurzaam, heel strak. Um, en zij dus konden mij waren ook voor mij een goed sparringspartner... toen ik zo goed voorbereid binnenkwam. Okay. Dus dat was een, vond ik een serieuze leverancier. Dus ik heb eigenlijk bijna, bijna religieus gekozen voor,
0: uh, voor Oké. Okay. Kan je iets delen van, uh, van, van jouw keuken? Ondanks? Ja, hoe die, ja. Uh,
1: ik, zal de, ik zal de tekening van mijn keuken op, uh, uh, in de show notes zetten. Nou, leuk. Ja. Dan kan je zien hoe die eruit ziet... Um, en, um, maar ik zou het eigenlijk eerst even willen hebben over, over werkblad. Um, okay. wat, voor, wat voor werkblad heb je om op te werken? Um, de grote uitdaging daarin is eigenlijk iets dat ook heel functioneel is, waarvan je ervoor zorgt dat het alles wat je op dat werkblad doet, aan kan. En ik ben bij RVS uitgekomen omdat alle vormen van natuursteen of kunststoffen Um, eigenlijk te kwetsbaar zijn. Ja. Natuursteen, uh, uh, als, je met, uh, als je dat tomatensaus op knoeit, heb je een rode vlek. Als je er uh, azijn op uh, knoeit Wordt en je dit, laat he? het 20 minuten li liggen, dan bijt het uit. Ja. Um, uh, dus het kan voor de uitstraling wel mooi zijn, maar uiteindelijk vind ik gewoon een um, RVS het best. Ja. Bovendien heb je dan dat je gootsteen daarin verwerkt kan worden. En wat ik heb laten doen, is ik heb een enkele gootsteen gekozen, ja. maar ik heb daarnaast. Een uh, 5 centimeter verdiept uh, vlak laten maken. Wat eigenlijk wat eigenlijk naadloos overloopt in mijn, uh, in mijn gootsteen. En daardoor heb ik een... Als ik met natte dingen op mijn snijplank werk... Als ik een natte vis heb... Ja. Dan loopt dat allemaal de gootsteen ah, in.
0: En, die, en je snijplank is daarin weggewerkt, hè? Ja, ik heb een die snijplank die... Ja,
1: ja, precies. En dat is gewoon een IKEA ding, overigens. Ja, dat is gewoon een IKEA-plank die ze hebben. En die daar, ligt daarin. En die kan ik onder mijn, uh, mijn uh, kraan schuiven. Nee, ja. Als ik een vis sta schoon te maken... Ja. En die kan ik naar de andere kant schuiven. Sim.
0: Dus dat werkt heel goed. En met zo'n RVS kan je ook een hete pan gewoon op het uh, aanrecht staan? Ja, ik
1: kan er gewoon een hete pan op zetten. Ja, dat is mijn probleem, ja. ja ik kan er hete pannen op zetten, ik kan daar dingen op laten vallen... ik kan er brood op maken, ik vind RVS echt ideaal. En mensen zeggen, je ziet vingers. Ja, dat is ook zo, maar ik ben niet zo... mijn keuken is zo smerig dat ik... Dat, nou, dat valt voor mij. Nee, wel. maar... Weet je, <laughs>
0: ik ziet er wel beter uit dan mijn keuken. Ja, ja. maar je, okay. vingers... En dat is dan, dan koelkast en vriezer. Hè? Ja. Dus ik merk nu ook, bijvoorbeeld, we uh, hebben het ook in het weekmenu over gehad, uh, dat mijn vriezer is altijd vol. Ja. En ik zou eigenlijk een veel grotere vriezer willen ja. hebben dan nu. Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Nou, ik heb er, ik heb twee belangrijke keuzes gemaakt. Ik heb er één voor gekozen om mijn koelkast en mijn vriezer helemaal te scheiden. Dus ik heb geen koel combinatie, maar ik heb een koelkast die is. 1,80 hoog en die ja. is helemaal koelkast. Ja, dat wil ik ook. En de reden is dat het scheiden van die koelkast en vriezer, dat neemt ook weer ruimte in. Want dan ziet ja. er zo'n soort van scheidingspaneeltje in of wat dan ook. Dan moet hitte weg en zo. Dan moet hitte weg, dat neemt allemaal ruimte in. En bovendien, die vriezer heb je eigenlijk maar weinig nodig. Die vriezer namelijk, daar haal je heel af en toe wat uit. Maar ik heb mijn vriezer staat bij mij dus in de bijkeuken. Ja, ja. De andere belangrijke keuze die ik heb gemaakt is om voor uh, vrijstaande apparatuur te gaan en niet voor inbouw. En de reden dat ik voor vrijstaand heb gekozen is eigenlijk vergelijkbaar. Omdat de ruimte die je in je koelkast hebt, ten opzichte van de ruimte die je inneemt, ja. is bij vrijstaand gunstiger dan bij inbouw. Ja,
0: ja, ja begrijp wat je wel. Dat heb ik wel. En dus het blok is veel groter dan het normaal als ruimte in zou nemen. Exact, ja. exact. En dan nu heb je natuurlijk, hoeveel ma magnetrons heb je in je keuken staan? Ik heb... <lacht> Ik heb geen magnetrons. Uh, uh, ik heb, ja, dat wist ik natuurlijk. Ja, al, maar ja. nee, ik heb dat,
1: dat, ook dat was een belangrijke keuze. Ik heb wel twee ovens. Ja, toch wel? Ja, ik heb een. Uh, ik en heb waarom dan? Een, ik heb een gewone oven en ik heb een stoomoven. Ja. En um, eigenlijk is die stoomoven de vervanging voor de magnetron. Want alles wat ja, ja. jij in de magnetron doet, kan ik in mijn stoomoven. Ja. Bijna alles. Het enige wat ik niet goed kan, is chocola smelten in die stoomoven. Ja. Eigenlijk is het enige wat niet goed gaat, dat um, maar opwarmen warm houden. Die stoom over, dat is, de, dat is voor mij zeg maar de verrassing. Die heb ik me laten overtuigen door de, door de uh, keukenleverancier.
0: Die zei dat is echt een goed ding. Ja. En qua vernaars, wat heb je dan? Heb je gas of inductie? Wat, uh... Ja,
1: dat is een heel verhaal. Um,
0: ik was altijd een gasman. <laughs> dus we, zitten, we zijn nog maar tegen
1: een uur aan ja. bijna. Dus, uh, ja, ik, dus ik, ik zou ik, zeggen, hou het kort. Ik, ik hou het kort. Ik was altijd van het gas. Um, ja. En um, uh, ik heb ook heel erg gekeken. Alleen bij ons op IJnburg ligt geen gas. Ik heb serieus gekeken of ik dat niet op flessen kon gaan ja, koken. Uh, Gasbun kon, uh, kon laten buiten. Dat dus zeg maar een soort van buitenkast. Ja, die die kan prima. waar je flessen in kan doen. mijn vader bijvoorbeeld ja, ook. En waar je, op gassen, waar je op flessen kan koken... Um, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Inmiddels vind ik uh, uh, inductie beter dan gas. En waarom dan? Um, om drie redenen, nog even afgezien van de, de duurzaamheidsreden. Um, de eerste is dat het is, uh, sneller is. Ik kan sneller heet. Sneller heet um, uh, en ik kan echt de kracht die je met een met een met, als je full pool gaat op je inductie. Ja. Dat heb je niet met gas. Die is toch trager. Vervolgens is je dynamische uh, range is groter. Ik kan...
0: Je kan, je kan preciezer zijn, hè? Ja, dus je ja kan... het, is,
1: het is preciezer en het is van heel erg zacht. Ja, precies. Als ik op één zet, ja. is hij echt, dan, dan kookt hij niet. Ja. stoven erop, gaat perfect. Ja. Brandt ook niet aan. Heb ik geen warmverdeelplaat nodig. En als ik hem op max zet, gaat hij echt heel hard. En hij is preciezer. Want ja. omdat je in stapjes van tien geeft... kan je heel precies tikkie eraf, tikkie erbij. Um, en ook niet onbelangrijk... Als je het niet gebruikt om te koken... kan je het gebruiken als voorbereidingsruimte.
0: Ja, je werkblad wordt veel groter. Je werkblad wordt veel ja. groter.
1: Het enige... Er het enige, het zijn wel een paar nadelen aan, aan inductie. Het, wat ik mis is... ik vind het geluid van een gasfornuis. Ja, ja. Daar heb ik een heel goede feedback in... dat ik weet hoe hard die gaat. Ja, dat is waar. Dat ja. je, dan ja. weet je precies... dat is een soort van... dat, dat had ik onderschat. Ja,
0: en grappig. En dat heb ik ook... dat je, je kookt ook heel erg op gehoor. Op gehoor, hè? ja, precies. Ja. En, en dat mis je hier... Um,
1: wat bovendien een nadeel is, dat je natuurlijk allemaal nieuwe pannen nodig hebt. En het laatste is, um, je moet wel krachtstroom hebben. Want wil je echt die dynamische range kunnen gebruiken... wil je op al je pitten full kunnen gaan... Ja? dan moet je gewoon een driefase aansluiting hebben. Dus dat is qua
0: infrastructuur, is dat nog wel even een dingetje. Ja, dat is dus, dus wat je dan, als je in een, in een huis woont, moet je dat dus apart laten aanleggen. Je moet gewoon drie groepen daarvoor vrij hebben. Ja, precies. Ja, dus dat is wel een ding, ja. ja. Hey, en wat is nou een ding in, de, in een keuken, uh, een tip... Uh, wat niet kan ontbreken. Wat ja, je kan. wat ik wat voor mij, uh, waar ik heel erg blij mee ben, is
1: mijn koeker. Ja. Die kokend waterkraan. Um, uh, dat, is, dat is zowel het concept van de kokend waterkraan. Want je, je realiseert je niet hoe vaak je kokend water gebruikt. Maar of het voor pasta koken is, of voor eieren koken, of voor thee zitten, of voor tomaat ontvellen. Dus je hebt heel veel kokend water. Um, en die koeker is gewoon, het is, Het scheelt gewoon heel veel tijd dat dat er meteen is. En daarbij ben ik echt een koeker, een het bedrijf fanboy. Oh ja. Ik heb nog nooit een, een leverancier van apparatuur gehad... die zo servicegericht is, een oplossingsgericht. Ja, ja. En dat ging echt... Ik, ik, heb er, ik, heb er al, ik heb een paar keer probleempjes gehad... en dan lossen ze dat meteen op, ook buiten de garantieperiode. Ze sturen spullen op, ze ja. praten je doorheen hoe je het moet oplossen... Echt alles wat je... Everything you've ever wanted.
0: Ja, dat is dus al een van de dingen... Die door jou en andere vrienden die ook gezegd hebben... je moet gewoon een koeken kopen. Ja. De aanschafprijs is vrij hoog. Ja. Dus dat is echt wel een drempel om, om het te doen. Uh, maar dat is ook mijn tip aan iedereen. Ja. En iedereen die hem dan genomen, die hem heeft... dan vraag ik altijd, en bevalt het? Nou, iedereen is echt fantastisch, is het? Ja. Dus, ja. uh, oké. Okay. Um, dan zijn we er wel, hè, toch? Ja.
1: Um, deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet... De online productie van show notes en de recepten door Corianne van Dodewaard Straathof. Reacties kun je sturen naar Jeroen het Watschaftepodcast.com of Jonas het of sturen DM via Instagram,
0: Facebook op Twitter. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar... en eh, meld je ook voor de nieuwsbrief aan... want dan krijg je een seintje als die live staat... en ook meteen alle recepten erbij.
1: Help ons door de podcast door te sturen naar één iemand... die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast. Hebben we nog leuke reacties gehad, Jonas?
0: <laughs> we hebben nou, een leuke reactie, maar laten we hem gewoon even voorlezen... en dan kunnen jullie zelf beoordelen. Erf titel heeft hij zonde van je tijd... Eén ster. Verspil je tijd niet met het onnozel gebrabbel... van deze omhooggevallen lui... die zich graag decadent voor willen doen. Als je kwaliteit zoekt... zijn er meer dan genoeg creatieve fijnproevers... met podcasts die verstand van zaken hebben... en oprecht grappig zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Sla deze arrogante boomers over. Ja, ik vind het heerlijk... dat iemand zo boos wordt... dat hij
1: de moeite neemt om deze boze reactie te plaatsen. Dan een positieve reactie ter afsluiting... Ha, Jeroen en Jonas, wat een leuke podcast maken jullie zeg. Ingestapt op de zuurdesem afleveringen, maar vervolgens in de binge-modus geraakt, zoals dat gaat. Woon nu anderhalf jaar met mijn gezin in Jeruzalem voor mijn werk in Ramallah, Palestijnse gebieden. De beste falafel en humus die ik hier heb gegeten was bij Abu Shukri in de oude stad van Jeruzalem. Je weet niet wat je proeft. Voor als de wereld ooit nog open gaat en jullie de kans krijgen deze gekke plek te bezoeken. Jullie waren me trouwens bijna kwijt door de opmerking dat Nablus in Israël ligt. Sorry. Hoe dan ook, veel dank voor de leuke luisteruren en de inspiratie. Voor heel veel lockdown koken. Heel veel succes en plezier op jullie culinaire avonturen. En die kwam via Bernard via de Insta-DM. Tot volgende keer. Tot de volgende keer. Op zoek naar nog meer lekker luistervoer? Check dan Smaakmakers en je favoriete podcast hebt. In elke aflevering heb ik een goed gesprek over eten en drinken. En het enige wat zij deed was zout, peper, olijfolie, een beetje invrijven de oven in. En na een uur kwam die eruit en was die geweldig lekker. In de meest recente aflevering hoor je Charlotte Klein. Zij schreef een heerlijk boek over de geschiedenis van eten onderweg. Vol verhalen over de decadentie aan boord van de Orient Express, het eentonige eten op een VOC-schip of de zoektocht naar de beste maaltijd voor in het vliegtuig.
0: Eigenlijk zouden we allemaal Indiaanse curries moeten eten. Maar dat is cultureel gezien dan weer te ingewikkeld. Zo ik denk, nou, lijkt Allem, me een goed idee. Uh, if you're listening. Ja. <laughs> Smaakmakers verschijnt elke twee weken. Dus luister nu via Spotify, Apple Podcast of
1: smaakmakerspodcast.com.